0: Der zweite Grund war im Ganzen viel nachhaltiger und zwingender. Außer dem Haus in Campton Hill besaß Susan ein Landgut, das Heyman ihr hinterlassen hatte wo die Helmen Jungen gelernt haben sollten, so gute Schützen und Reiter zu werden, was natürlich allgemein als ein Vorzug angesehen wurde, und die Tatsache, dass sie wirklich Eigentümerin eines Landsitzes war, schien die Überführung ihrer Überreste einigermaßen zu rechtfertigen. Wie sie aber auf die Einäscherung verfallen war, begriffen sie nicht. Die üblichen Einladungen dazu jedoch waren ergangen und Soames war mit dem jungen Nicholas hingefahren. Gegen das Testament war soweit nichts einzuwenden gewesen, da sie nur eine Leibrente besessen hatte und alles ganz einfach in gleichen Teilen auf die Kinder übergegangen war. Der dritte Grund, weshalb Susans Bestattung wenig Aufsehen erregte, war der nachhaltigste von allen. Euphemia, die Dünne hatte es kühn in die Worte zusammengefasst. Ich finde, dass jeder, auch wenn er tot ist, ein Recht auf den eigenen Körper hat. Für eine Tochter von Nicholas, einem Liberalen der alten Schule und höchst tyrannisch, war es eine beunruhigende Bemerkung. Sie zeigte blitzähnlich den großen Abstand seit dem Tode von Tante Anne im Jahre 1886, gerade zu der Zeit, als Soames Eigentumsrecht über den Körper seiner Frau so fraglich geworden war und zu so viel Unheil geführt hatte. Euphemia natürlich sprach wie ein Kind und hatte keine Erfahrung, denn wenn jetzt auch wohl über dreißig, war ihr Name doch noch Forsythe, im Grunde aber war ihre Bemerkung ohne Zweifel ein Beweis für die Erweiterung des Freiheitsprinzips, für die Abkehr und den Wandel in der Hauptfrage über Besitz und Abhängigkeit von anderen. Als Nicholas von Tante Hester den Ausspruch seiner Tochter erfuhr, rief er entrüstet, »Frauen und Töchter! Ihre Freiheiten gehen heutzutage über alle Grenzen!« er hatte die Einführung des Vermögensrechts der Ehefrauen, das ihm so in die Quere gekommen wäre, wenn er nicht glücklicherweise geheiratet hätte, bevor es durchgegangen war, natürlich nie ganz verwinden können. Allein die Auflehnung der jungen Forsyth dagegen, als Eigentum anderer zu gelten, war nicht zu bestreiten. Dieser eigentlich koloniale Drang, selbstständig zu sein, der paradoxe Vorläufer des Imperialismus, nahm fortdauernd zu. Sie waren nun alle verheiratet, außer George, der sich völlig dem Turf, also der Pferderennbahn und dem Iceum club widmete, Francie, die ihrer musikalischen Ausbildung in einem Konservatorium in der Kings Road oblag und immer noch ihre Verehrer zum Tanzen einlud, Euphemia, die zu Hause lebte und sich über Nicholas beklagte, und dann den beiden Siamesen, Giles und Jesse Heyman. Die dritte Generation war nicht sehr zahlreich. Der junge Jolien hatte drei Kinder, Winifred Darty vier, der junge Nicholas schon sechs, der junge Roger eins, Marion Tweetyman eins, St. John Heyman zwei. Aber an den übrigen der sechzehn Verheirateten, Soames, Rachel und Cicely aus James' Familie, Eustace und Thomas, den Söhnen Rogers, Ernest, Archibald und Florence, den Kindern Nicholas, Augustus und Annabel Spender aus der Familie Heyman gingen die Jahre unfruchtbar vorüber. Von den zehn alten Forsytes waren also 21 Junge geboren, aber die 21 jungen Forsytes hatten bis jetzt nur siebzehn Nachkommen und es war unwahrscheinlich, dass in Zukunft noch etwas von Belang zu erwarten war. Ein Statistiker würde bemerken, dass das Geburtenverhältnis sich dem Verhältnis der Geldverzinsung anpasste. Der Großvater Forsyte, Anfang des neunzehnten Jahrhunderts hatte für das seine zehn Prozent bekommen, daher zehn Kinder. Jene zehn, außer vier von ihnen, die nicht geheiratet hatten, und Julie, deren Gatte Septimus Small natürlich sehr bald gestorben war, hatten durchschnittlich vier, fünf Prozent für das ihre erhalten und demgemäß produziert. Die 21, die von ihnen abstammten, erhielten jetzt nur ihre drei Prozent von den Konsuls.